0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Pop mit Henkel. Ich bin Nils Henkel und heute geht es um den Musikkonsum im Wandel. Heute geht es darum, wie wir von der Schallplatte über die CD bis hin zu digitalen Musikmedien gekommen sind und wie Streaming immer weiter zunimmt. Eigentlich ist Audio ja schon immer im Wandel. Es hat alles damit angefangen, dass wir Musik nicht mal aufnehmen konnten. Früher gab es Musik nur live, wir hatten keine Möglichkeit, diese aufzuzeichnen, bis irgendjemand dann mal auf die Idee kommt, Musik auf kleine Rollen zu schreiben und von da hat das alles so angefangen. Deshalb ist Musik und Audio in einem kontinuierlichen Wandel. Von der Schallplatte bis hin zur CD und jetzt zu digitalen Medien, ist ist alles sehr schnelllebig. Keins dieser Medien hat wirklich eine lange Dauer gehabt, wie zum Beispiel das Buch und darauf möchte ich heute eingehen und auch einen Blick in die Zukunft werfen, wie sich unser Musikkonsum in Zukunft verändern wird und auch teilweise schon sehr stark verändert hat. Geschichte des Musikkonsums Also fangen wir mal mit der Geschichte des Musikkonsums an. Ich werde mich hierbei verstärkt auf Deutschland fokussieren, weil es einfach mein Markt ist, da wir hier auch einen großen eigenständigen Musikmarkt haben und Deutschland an sich auch der viertgrößte Musikmarkt der Welt ist, ist es, glaube ich, ganz okay, sich nur erstmal auf Deutschland zu fokussieren. Später werde ich auch noch auf ein paar globale Phänomene im Hinsicht zu Musikkonsum eingehen, aber dazu später mehr. Zuerst einmal ist zu sagen, dass die Musikindustrie in Deutschland wieder wächst. Halleluja, danke dafür. Also seit Ungefähr 2012 geht es mit dem Gesamtumsatz aufwärts. Es wird wieder mehr Geld mit dem Konsum von Musik verdient. Das ist erstmal eine gute Nachricht, die ich dem Ganzen vorschieben wollte. Wenn man einen Blick auf die Umsatzentwicklung der deutschen Musikindustrie von 1984 bis heute wirft, fällt einem erstmal direkt ins Auge der große lila Fleck, die CD. Aber dazu kommen wir später. Erstmal am Anfang, 1984. Was war das wichtigste Medium? Das ist relativ einfach zu beantworten. Die Vinyl Longplay-Platte bzw. die Vinyl LP war das umsatzstärkste Medium im Musikmarkt. Danach folgte die Musikkassette. Ich weiß nicht, ob sich da... Manche Leute können sich da wahrscheinlich nicht mehr wirklich dran erinnern. Ich gehöre noch dazu. Ich habe früher auch Kassetten gehört. Dazu sei noch zu sagen, dass Vinyl den Höhepunkt um ca. 1980 hatte mit einem Umsatz von ca. 760 Millionen D-Mark, nicht Euro. Die Musikkassette erreichte ihren Höhepunkt ca. 10 Jahre später. Daran erkennt man auch, wie kurzlebig das Ganze eigentlich ist, dass wir innerhalb von 10 Jahren fast, dass wir innerhalb von fast 10 Jahren die beiden Höhepunkte der Kassette und von Vinylplan haben. Die Kassette hat zu ihrem Höchstpunkt einen Umsatz von 524 Millionen D-Mark generiert. Der Siegeszug der CD hat schon Anfang der 80er angefangen, aber Ende der 80er startete die CD so richtig durch. Der höchste Umsatz wurde mit CDs Ende der 90er erzielt mit ungefähr 2,3 Milliarden D-Mark, nicht Euro. Und wenn man sich das Ganze so anguckt, hat die CD den Markt dominiert. Es gab ab 1992 waren die Verkäufe von Vinylplatten bzw. die Umsätze aus den Verkäufen von Vinyl eigentlich nicht wirklich erwähnenswert. Die Musikkassette schrumpfte ebenfalls immer weiter, bis sie ungefähr 2005 wirklich ganz zum Erliegen kam. Das Einzige, was noch mit der CD konkurrieren konnte oder was einen doch einen nennenswerten Marktanteil hatte, war die Single-CD, also keine Alben, sondern Single-CDs. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt noch kennt. Ich habe früher, ich glaube, zwei, drei Single-CDs ausgekauft. Aber die normale CD war... Ende der 90er, Anfang der 2000er, das Medium schlicht hin. Aber was ist dann passiert? Anfang der 2000er begann der Musikmarkt sehr zu schrumpfen. Von über 2 Milliarden Umsatz ging es jetzt runter auf 1,6 bis zuletzt in den 2010ern sogar unter 1,5 Milliarden Euro. Also man könnte sagen, der Musikmarkt hatte einen regelrechten Crash. Dieser Rückgang im Umsatz mit der Musik begann sehr drastisch im Jahr 2001. Dafür gibt es auch einen relativ einfachen Grund. Das Zeitalter der Raubkopien hat angefangen. Es gab erstmals mehr gebrannte CDs, also geklaute CDs, als verkaufte CD-Alben. Die Bevölkerung hatte CD-Brenner. Es war nicht schwierig, sich CDs zu kopieren und dadurch verlierte der Markt deutlich an Umsatz. Anfang der 2000er stößt noch ein anderes Medium hinzu, und zwar das Internet. Es wird viel verbreiteter. Zum Beispiel startet iTunes 2004, Musik zu verkaufen, digital und online. Und im Jahr 2005 folgte auch schon mit Napster der erste Bezahldienst für Musik. Bis 2010 schrumpfte der Musikmarkt immer weiter. CDs waren immer noch das größte Medium, jedoch wurden auch immer stärker umsätze mit Musikvideos, Downloads und äh, zu der Zeit Anfang der 2000er auch mit Klingeltönen gemacht. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch an das Jamba-Spar-Abo erinnert. Ich jedenfalls erinnere mich noch daran, das war ziemlich lustig, deren Werbung im Fernsehen immer. Aber das Jamba-Spar-Abo bzw. der Umsatz mit Klingeltönen machte am Musikmarkt nicht wirklich was aus. Es war ziemlich unwichtig. Die ganzen Klingeltöne, das ganze Business hatte einen Marktanteil am Gesamtumsatz von unter 3%. Damit ist es eigentlich nicht mehr erwähnenswert, aber es war auch das erste Mal, wo sich ein Abo-Modell wirklich an die breite Masse gerichtet hat. Mit der Verbreitung des Internets hat natürlich auch noch eine weitere Aktivität den Musikmarkt geschwächt und zwar illegale Downloads. Hierfür gab es mehrere Plattformen und im Jahr 2010 gab es schon über 900 Millionen illegal heruntergeladene Songs. Hier war so gesehen eine Lücke vorhanden, Musik günstig und einfach, zum Beispiel durch ein Abo-Modell, so wie wir es heute kennen, zu erstehen. Die CD hatte immer noch einen ziemlich großen Marktanteil, gerade in Deutschland ist es auch immer noch so, dass die CD sehr beliebt ist, aber... Der Konsum selbst von Musik ist in dieser Zeit eher nicht zurückgegangen, aber der bezahlte Konsum ist es. Dann kommen wir zu einer Zeit nach 2010, in der die Downloads einen Höhepunkt hatten. Im Jahr 2013 belief sich der Umsatz aus Musikdownloads auf über 250 Millionen Euro, was für Downloads doch sehr viel ist, da sie eigentlich nicht so beliebt waren, aber iTunes da doch sehr geholfen hat, die Verbreitung des iPhones, die Verbreitung des iPhones und Smartphones allgemein haben dazu natürlich auch beigetragen. Ungefähr auch ab 2013 erreichte Streaming die breite Masse. Streaming hat seitdem einen immer höheren Marktanteil, zuletzt im Jahr 2018 einen von 775 Millionen Euro Umsatz. Also wie sieht es heute in der Musikindustrie aus? Wie wird der Umsatz generiert? Die Branche machte 2018 einen Gesamtumsatz von 1,58 Milliarden Euro. Das liegt ungefähr auf dem Level Ende der 80er, Anfang der 90er hatten wir ungefähr denselben Gesamtumsatz im Markt. Jedoch ist jetzt nicht mehr 100% dieses Umsatzes physisch, sondern nur noch 43%. 57% des Umsatzes der deutschen Musikindustrie wird digital erzeugt, also durch Streaming, Downloads und Sonstiges. Damit möchte ich unseren kleinen historischen Abriss auch beenden. Ich wollte einfach mal einen groben Überblick darüber geben, wie sich unser Musikkonsum innerhalb der letzten 30 Jahre ungefähr verändert hat. Ich denke mal, den meisten der älteren Zuschauer ist es noch klar, dass CDs früher sehr wichtig waren. Aber die jüngere Generation, gerade Gen Z, sie wachsen mit Streaming auf. Sie kennen vielleicht nicht mal eine Kassette oder eine Schallplatte. Und deshalb finde ich es wichtig zu sagen, woher wir kamen und weshalb sich gerade in der Musikindustrie viele darüber Beschweren, dass früher doch alles besser war und dass man früher viel mehr Budget zur Verfügung hatte. Die Zeit verändert sich halt. Das bringt mich aber auch zu einem weiteren Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Und zwar, dass im EU-Vergleich und auch im weltweiten Vergleich die Deutschen eher nostalgisch sind. Deutschland ist rein von der Demografie auch ein älteres Land. Wir haben mehr alte Menschen als junge Menschen. Es kommen nicht mehr genug nach. Der demografische Wandel ist hier. Aber die Deutschen mochten schon immer ihre CDs zum Beispiel. In Deutschland werden überdurchschnittlich viele CDs noch verkauft, wenn man es mit anderen EU-Ländern wie zum Beispiel England oder die Niederlanden vergleicht. Das liegt in Deutschland vor allem auch an unserer eigenen Musik. Die Leute, die Schlager oder Deutschweb hören, kaufen eher mal eine CD, als sich das Album einfach nur über Streaming anzuhören. Was auch noch beliebt ist in Deutschland sind CD-Boxen. Gerade im Rap-Genre gibt es da eine ganze Kultur zu, dass man exklusive Boxen herstellt und diese dann auch sehr begehrt sind und exklusiv sind. Allgemein gibt es in Deutschland auch eine geringere Adaption von neuen Technologien. Daran könnte es auch liegen, dass die CD noch eine so große Substanz hat. Aber wir haben in Deutschland auch viele Liebhaber, deshalb ist zum Beispiel auch noch Vinyl relativ beliebt, es hat einen stetigen Marktanteil, es schrumpft nicht. Es gibt halt immer noch vinyl Vinylliebhaber, die gerne ihre Schallplatte hören und dasselbe gibt es natürlich auch für Leute, die CDs mögen, noch ihr CD-Regal haben und da gerne die CD aus dem Regal nehmen, sie in den CD-Player einlegen und es dann auf ihre Stereo hören. Ebenfalls ist in Deutschland die Digitalisierung und der Breitbandausbau noch lange nicht so weit fortgeschritten wie in anderen Ländern der Welt und deshalb gibt es auch teilweise in Deutschland nicht immer die Möglichkeit für die Menschen, Streaming zu nutzen oder digital Musik zu konsumieren. Dann noch ein kurzer Blick auf die globale Situation des Musikmarkts. Ich habe dazu Daten von 2018 gefunden und die sind auch relativ interessant und unterstützen nochmal die These, dass die Deutschen eher spießig sind. Der Anteil physikalischer Tonträger am Gesamtumsatz beträgt weltweit ungefähr 25%. Prozent. In Deutschland sind wir noch bei 43%, was eine hohe Diskrepanz auch weiß und was auch wieder bestätigt, dass Deutschland nicht unbedingt hinterherhinkt, aber dass wir einfach anders unsere Musik konsumieren. Es ist auch auffällig, dass 37% der Menschen ihre Musik durch bezahltes Streaming, wie zum Beispiel Spotify oder Apple Music konsumieren. Das ist im Gegensatz zu Deutschland ein sehr hoher Wert und meine Prognose ist es, dass dieser Wert auch in Deutschland und weltweit nur noch steigen wird. Das Wachstum des globalen Musikmarkts liegt bei ca. 10%. Weltweit wächst der Musikmarkt also stärker als in Deutschland. Also können wir auch noch in Deutschland mit einem höheren Wachstum rechnen. Die aktuelle Situation: Okay, kommen wir jetzt auf meine Ansicht des aktuellen Musikmarkts in Deutschland. Unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist Spotify sowie YouTube und Apple Music unschlagbar. Die Musik wird fast ausschließlich über diese Streaming-Dienste gehört und CD-Player benutzen die meisten eher selten bis gar nicht. Spotify ist vor allem deswegen so beliebt, weil es den Usern Playlist bietet. Es bietet eine Möglichkeit, Musik abzuspielen, ohne zu wissen, was für eine Musik ich gerade hören möchte. Also ich muss jetzt nicht sagen, ich möchte das neue 21 Pilots Album hören, sondern ich kann bei Spotify einfach auf eine... Chill-Playlist drücken und es wird mir Musik zu dieser Stimmung abgespielt. Das Playlist nicht nur nach Genres, sondern auch nach Stimmung, wie zum Beispiel Party oder Workout oder eben Chill-Musik geordnet sind, trägt dazu bei, dass Genres in der aktuellen Popmusik immer unwichtiger werden und es mehr auch experimentiert werden darf, sodass auch Crossover-Songs wie zum Beispiel aus Country und Rap entstehen oder dass Schlagersänger bei Deutschrap-Platten mitwirken. Ebenfalls hat Spotify dazu beigetragen, den New Music Friday zu etablieren. Hierbei wird jeden Freitag eine Playlist von Spotify erstellt, wo die besten neuen Songs reinkommen, obwohl hier auch der Fall ist, dass es nicht wirklich durchsichtig ist, wie man auf diese Playlist gelangt. Die Playlist wird immer noch manuell von einem Mitarbeiter bei Spotify erstellt und wer auf diese Playlist platziert wird, wird auch sehr viel mehr Aufrufe auf seinem Song haben und es ist halt allgemein ein ziemlicher Boost für einen Song, wenn er auf einer solchen Playlist landet, sei es jetzt New Music Friday oder irgendeine Hotlist von Spotify selbst. Der New Music Friday hat meiner Ansicht nach jetzt einen fast, eine fast so hohe Bedeutung wie der Donnerstag bei Filmpremieren. Jeder Film kommt donnerstags in die Kinos. Jedes neue Album, jeder neue Song wird heutzutage freitags hochgeladen. Meistens dann freitags um 0 Uhr, sodass die Fans auch noch bis 0 Uhr wach bleiben können und dann als Erste die sind, die den Song hören, Freitagmorgens bzw. Donnerstagabend noch. Um auf solche Playlists zu gelangen und bei Spotify erfolgreich zu sein, ist es auch hilfreich, gute Beziehungen zu den Leuten zu haben, die diese Playlists erstellen. Dafür werden oft Labels benutzt, die diese Verbindung haben oder... Gerade in den USA sieht man es auch, dass Künstler zu diesen Managern eine private Beziehung haben. Kommen wir jetzt wieder dazu, wie wir Musik hören. Die meisten Leute, die ich so kenne, haben mindestens ein Pay-Streaming-Abo. Also sie bezahlen monatlich mindestens einen Beitrag, um Musik hören zu können. Die meisten benutzen hier in Deutschland dafür Spotify. Es gibt jedoch auch einige, die Apple Music bevorzugen. Ich persönlich benutze Soundcloud. Ja, es gibt einen Bezahldienst bei Soundcloud. Aber weshalb ich Soundcloud benutze und nicht Spotify ist nochmal eine Geschichte für einen anderen Tag. Also ich benutze auch Spotify, aber hauptsächlich höre ich meine Musik doch über Soundcloud. Streaming ist auch deshalb so beliebt, weil Musik wird heutzutage mobil gehört. Ich setze mich nicht zu Hause hin und tue eine CD in meinen CD-Player, sondern ich bin unterwegs, ich höre Musik im Auto oder über mein Handy in der Straßenbahn. Es wird halt nicht mehr stationär Musik gehört und auch portable CD-Spieler oder der Walkman sind doch aus der Mode gekommen. Das liegt auch daran, dass wir alle mittlerweile ein Smartphone besitzen und dies auch 24 Stunden am Tag bei uns tragen. Deshalb wird auch zum Beispiel der iPod ist relativ unbedeutend geworden für den Musikkonsum. Es wird, glaube ich, eher, iPods werden heutzutage eher dazu benutzt, Kinder zu unterhalten, die vielleicht noch nicht ein eigenes Handy bekommen sollen. Ebenfalls findet in der Streaming-Welt gerade auch ein Wandel statt, meiner Ansicht nach, von Bezahldiensten wie zum Beispiel Spotify oder Apple Music hin zu freiem Streaming. Eine zentrale Rolle hat dafür YouTube, weil YouTube ist kostenfrei, aber nicht werbefrei. Doch wieso wird immer mehr Musik gratis bei YouTube zur Verfügung gestellt? Das bringt dem Künstler doch eigentlich gar nichts. Er erhält dadurch doch nur die Werbeeinnahmen von YouTube, die zum Teil wesentlich geringer sind als die Einnahmen durch Paystream, wie zum Beispiel bei Spotify. Es liegt vor allem daran, dass man bei YouTube eine gute Reichweite erzielen kann und man hat so gesehen keine Barriere zwischen dem Hörer und dem Künstler. Es wird direkt auf YouTube hochgeladen. Jeder kann auf YouTube, man braucht kein Abo. Man bekommt zwar Werbung, aber das sind die meisten entweder gewöhnt bei YouTube oder sie benutzen einfach einen Adblocker und haben sie ja nicht. YouTube ist auch deswegen so beliebt, weil es dort einfacher ist, viele Klicks zu generieren. Somit wird es den Künstlern teilweise auch einfacher gemacht, Auszeichnungen zu erhalten, wie zum Beispiel eine goldene Schallplatte. Es gibt beim Streaming auch einige Probleme. Diese haben vor allem mit Manipulation von Klickzahlen zu tun oder von Streams. Wie eine Doku von Y-Kollektiv belegt, ist es heutzutage sehr einfach, Streams zu kaufen und so künstlich die Abspielzahlen in die Höhe zu treiben. Man kann hier den Algorithmus dieser Seiten austricksen, indem man zum Beispiel ganz viele Accounts hackt und diese dann alle eine Playlist abspielen lässt. In dieser Playlist aber nicht nur der zu promotende Song drin ist, sondern auch ein paar andere. Und so werden sehr viele Songs, ob sie es wollen oder nicht, künstlich manipuliert. Es werden entweder Accounts gehackt oder es werden künstliche Accounts erstellt hier in Deutschland und diese Accounts werden dann diese Playlisten in Dauerschleife hören und damit Streams also so gesehen auch Geld für den Künstler generieren. Dies ist eigentlich eine sehr illegale Machenschaft der Musikbranche und es ist auch sehr umstritten ob dies überhaupt der Fall ist oder inwiefern bei welchem Künstler das ist halt alles sehr schwer nachzuvollziehen und sehr undurchsichtig aber zu belegen ist es teilweise, dass dadurch Charts manipuliert werden und auch Auszeichnungen wie goldene Schallplatten erkauft werden können beziehungsweise einfacher zu erreichen sind, indem man sich einfach mehr Streams dazu kauft. Aus meiner Sicht liegt hier die Verantwortung bei den Portalen wie zum Beispiel Spotify oder Anbietern wie Apple oder Amazon, dass die da mehr durchgucken, woher die Streams kommen, ob es wirkliche Streams sind. um so auch illegalen Geschäften wie zum Beispiel Geldwäsche durch Streaming, ja das gibt es wirklich, so, was muss man einfach einen Riegel vorschieben? Social Media und Musik Okay, gehen wir jetzt erstmal weg von Streaming und wie wir Musik hören, hin zu warum wir diese Musik hören. Im Marketing wird Social Media immer wichtiger und vor allem für neue Musik und damit diese auch entdeckt wird, ist es heutzutage essentiell. Die beiden sozialen Netzwerke Instagram und TikTok bieten zum Beispiel eine native Integration von Musik in ihre Apps. Man kann bei Instagram und auch bei TikTok einen Song auswählen und dazu zum Beispiel ein kleines Video machen, eine Story. Beispiel für einen Song, der durch Social Media und unsere neue Medienwelt auf Platz 1 landete, möchte ich euch einmal kurz Old Town Road von Lil Nas X vorstellen. Wer den Song noch nicht kennt, bitte hört euch den einmal an. Es ist wirklich, es ist es ein Nummer 1-Hit seit 17 Wochen, ist er an der Spitze der US-Billboard-Charts, also deren Hauptcharts, die wichtigsten Charts in den USA. Und es sieht auch nicht so aus, als würde er diesen Platz in den nächsten Wochen räumen müssen. Lil Nas X ist ein Rapper und er startete wie viele Rapper in den USA bei Soundcloud und er kaufte sich Beats und rappte zu denen und stellte sie im Internet ein, was ein ziemlich normaler Workflow in dieser modernen Musikwelt ist. Und eines Tages kaufte er den Beat des Holländers äh, Young Kyo und daraus entstand dann der Country-Trap-Song Old Town Road. Es handelt sich bei diesem Song um einen eher lustigen Song, also die Lyrics sind nicht wirklich ernst gemeint. Er redet davon, dass er ein Cowboy ist, obwohl Nas X noch nie auf einem Pferd saß. Er hat den Song vermarktet, indem er Memes erstellt hat, die zu seinem Song passen und Aufmerksamkeit für ihn generieren sollten. Dadurch wurden viele Leute auf ihn und den Song aufmerksam und nach kurzer Zeit sah man sehr viele Menschen in Cowboy-Kostümen zu seinem Song tanzen. Durch die Mischung von Country und Hip-Hop oder Rap hat dieser Song auch eine Kontroverse ausgelöst. Nämlich war er zuerst auf den US-Country-Charts gelistet, jedoch wurde er dann nach einer kurzen Zeit wieder... Von den Charts genommen, weil er, weil der Song einfach nicht country war, jedenfalls für die Offiziellen. Das hat dem Song natürlich auch sehr viel Publicity beschafft und dadurch sprachen halt alle Leute über diesen Song. Nach einiger Zeit gab es dann auch einen Remix mit Country Star Billy Ray Cyrus, wodurch der Song dann eindeutig auch Country wurde. Und das hat den Song einfach so weit nach vorne gebracht, er wurde über 100 Millionen Mal auf verschiedensten Plattformen gestreamt und es werden heutzutage irgendwie sechs Monate später immer noch Remixes angefertigt mit den verschiedensten Künstlern, um den Song weiter zu pushen. Eine weitere Auffälligkeit der aktuellen Musikbranche ist es, dass alle Songs immer kürzer werden. Old Town Road hat zum Beispiel nur eine Länge von 2 Minuten 50 und beinhaltet keinen dritten Chorus. Also diese eigentlich die traditionellen Songstrukturen und Gegebenheiten, dass man ein Intro hat, ein Outro und auch ein Bridge, gelten heutzutage nicht immer. Oft wird auch auf einen Chorus verzichtet, um Leute auch dazu anzuregen, den Song einfach zweimal abzuspielen und so viermal den Chorus zu hören. Eigentlich ist heutzutage das Prinzip, dass man keine Zeit zu verschönen hat. Man muss schnell den Song starten, es muss direkt abgehen und die Leute dürfen halt nicht gelangweilt werden, indem sie erst ein 30-sekündiges Intro hören. Die Streams werden heutzutage auch erst ab 30 Sekunden Wiedergabezeit vergütet. Deshalb möchte man, dass die Leute den Song die ersten Sekunden wirklich hören und man muss sie halt direkt am Anfang packen, dass sie den Song auch zu Ende hören. Das führt auch dazu, dass die Songstrukturen teilweise zu Problemen führen, dass man nicht mehr so viel Zeit in den Strophen hat, um eine Geschichte zu erzählen. Man könnte sagen, dass die Songs dadurch einfacher und langweiliger werden, aber es gibt immer noch genug Songs, die länger als zwei Minuten gehen oder auch die bekannten drei Minuten dreißig für das Radio. Diese ganzen Veränderungen in dem Weg, wie wir Musik hören und wie Musik auch erstellt wird, warum Musik erstellt wird, hat natürlich Auswirkungen auf die Audioindustrie und auch auf die Musikindustrie, die Leute, die Musik erstellen. Dadurch, dass die Musik immer digitaler wird und die Budgets schrumpfen, beherrschen aktuell Samples, virtuelle Instrumente und Mixing in the Box die ganze Branche. In der aktuellen Musik ist keine Zeit mehr dafür, Bands einfliegen zu lassen, um im Studio wochenlang ein Album aufzudehnen. Meist wird das Album sogar während der vorherigen Tour aufgenommen im Tourbus und dazu reicht halt auch ein kleineres Team und auch ein kleineres Budget. Dadurch, dass die Budgets auch immer kleiner werden, müssen immer mehr große Tonstudios schließen. Das wird auch durch die neue Technologie erst ermöglicht. Früher war es undenkbar, ein komplettes Orchester auf dem PC zu komponieren und auch nachher, ich sag jetzt mal, spielen zu lassen. Und das ist heutzutage durch unsere High-End-Technologie und den guten Nachbildungen von Instrumenten doch einfach möglich und teilweise ist der Unterschied auch nicht mehr wahrzunehmen. Dadurch entfallen natürlich Arbeitsplätze in den Studios und auch in den anderen Jobs, die damit verbunden sind, weniger Musiker, aber das Ganze ist eigentlich noch mal ein Thema für eine andere Episode dieses Podcasts, wie sich die Musiklandschaft im Sinne der Studios und der Musikproduktion wirklich verändert. Fazit und Prognose Als Fazit ist zu nennen, dass der Musikkonsum heutzutage sehr digital ist und auch nur noch digitaler wird. Wir werden mehr Streaming benutzen, die CD, Schaltplatte und auch die Kassette werden eher zu einem Nischenmedium werden, vielleicht wird es in Deutschland noch ein wenig länger dauern, aber weit entfernt sind wir davon auch nicht. Auch wird man Musik zum größten Teil nicht mehr besitzen, sondern mieten, wenn man es so nennen kann. Durch Streaming ist keiner von uns mehr im Besitz von den einzelnen CDs oder der Datei sondern wir sind einfach nur Abonnenten und wenn zum Beispiel ein Album vom Streaming-Dienst gelöscht wird, können wir es auch einfach nicht mehr hören. Ebenfalls werden die Genres unwichtiger, dadurch, dass Spotify und Apple Music und andere Streaming-Anbieter Musik auch eher in Stimmung oder Vibes unterteilen, dass man einfach nicht mehr Musik danach hört, dass man heute möchte ich Rock hören, sondern heute möchte ich entspannen oder ich möchte Musik zum Lernen, um mich zu konzentrieren oder ich möchte meine Lieblings-Yoga-Playlist anmachen. Es ist halt mehr auf die Stimmung konzentriert und nicht mehr. man denkt nicht mehr so in Genres, was aber auch durchaus positiv sein kann. Ebenfalls ist festzuhalten, dass sich der New Music Friday etabliert hat und eine immer höhere Bedeutung haben wird. Dass die Songs kürzer werden, ist auch ein zweischneidiges Schwert. Einerseits haben wir weniger Dauer der einzelnen Tracks, dafür werden aber durchaus öfter Singles released. Auch hat Social Media eine immense Bedeutung, es wird nur immer wichtiger und wir können uns da, glaube ich, in den nächsten Jahren auf ziemlich lustige Sachen freuen. Musik ist heutzutage nicht mehr so ernst, es darf wieder Spaß machen. Man darf einen Song machen, nur damit es ein Meme wird, aber dadurch trotzdem zum Millionär werden. Ebenfalls werden wir in Zukunft mehr Behind-the-Scenes und Einblicke in das Leben der Künstler bekommen, da diese einfach eine bessere Bindung zu den Fans wollen und auch die Social Medias meiner Meinung nach richtig nutzen, um eine Fanbase aufzubauen, die untereinander gefestigt ist, aber die auch den Künstler kennen und auch wissen, wie er zum Beispiel seine Musik macht. So ein Making-of bringt vielleicht auch mehr Leute dazu, Musik zu machen. Das könnte ich mir gut aus vorstellen. Wenn man sieht, dass zum Beispiel Love macht das mit seinen Songs, es ist relativ simpel, heutzutage Musik zu machen. Man bräuchte nur ein MIDI-Keyboard, eine Digital Audio Workstation und man kann loslegen. Ich hoffe, euch hat diese Episode des Podcasts gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr ein Rating hinterlässt, bewertet den Podcast. Sagt mir, ob es euch gefallen hat. Habt ihr was dazugelernt? Wisst ihr jetzt, wie wir die Musik konsumieren? Was denkt ihr von diesen Trends? Und wenn es euch gefallen hat, schaltet bitte nächstes Mal auch wieder ein. Das war der Pott mit Henkel mit mir, Nils Henkel.